0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, no importa a la hora que lo estén escuchando. Bienvenidos de vuelta al Piloto Sin Frenos, bienvenidos a esta nave que cada vez está más cerca de llegar a su destino. Pero todavía falta unas paradas. Como sea, en esta ocasión, en este viaje vamos a, a cotorrear, a platicar sobre, sobre un artista. Sobre un artista en el más sentido de la palabra, genio figura, que... Que ha dado México, sin dudarlo. Es uno de los artistas que hasta el día de hoy sigue siendo conocido, sigue sonando y sigue llamando mucho la atención. Por el título, yo supongo que ya escucharon de quién, de quién me, me refiero, pero si no has leído el título, pues hoy vamos a hablar sobre Rigo Tobar. Así que comencemos. Rigo Tobar. No, mentira, no, no, hay, no hay efectos especiales en este, en este podcast, pero, pero ¿por qué estamos hablando de Rigo Tobar en esta ocasión? Porque... Pues porque hace unas semanas hablamos sobre Los Temerarios y algo que me gustó mucho de Los Temerarios que se me hizo muy interesante fue el hecho de que ellos como banda, como proyecto pues tuvieron y han tenido y siguen teniendo un, un orden, un profesionalismo muy grande y una forma de, pues, de cuidado personal para que la empresa, el proyecto siga funcionando. En el caso de Rigo Tovar es completamente lo opuesto. Es, no tiene nada que ver una con la otra. La única... ¿Cómo se puede decir? La única coincidencia o, o lo único que pueden coincidir esos dos proyectos es en su magnitud. Eso es todo, nada que ver. Pero pero, no, bueno, bueno, vamos a empezar por partes. Para los que no lo saben, Rigo Tobar fue un cantante de, de, de música tropical que se combinó con la música grupera, que para las personas que, que, pues, que vivieron esa época o que fueron fanáticos o tal vez los que tuvieron el chance de trabajar dentro de esa escena, pues para ellos todo, todo eso es música grupera, nada que ver pues con lo que está pasando en la actualidad, que tampoco soy quien para decir si está bien o no, pero solo es un dato. Rigo Tobar nació el 29 de marzo de 1946, ya casi estamos llegando a su aniversario de nacimiento, pero bueno, nació en la, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, Cerca de la frontera, más bien su casa de Río Tobar, donde creció con sus nueve hermanos y sus padres, pues estaba junto al río Bravo, así que él sí, sí nació bien ahí en la frontera. Y muy joven Rigo y sus hermanos emigraron a, a Estados Unidos, a Texas, ya que les quedaba al lado, pues para tener una mejor calidad de vida, mejor oferta laboral, emigraron por todas, por todas esas razones que, que pues podían... podían mantener a su familia, podían ayudarlos y podían ganar dinero, a diferencia de México, que pues tenían un, un estilo de vida pues un poco difícil, ¿no? Había, había necesidades que cubrir en su familia, así que pues esa fue la principal razón para la que emigraron. Y estando en Estados Unidos, pues hubo hubo como toda una mezcla para Rigo Tobar, ya que al llegar a, a Estados Unidos a una edad temprana, ahí por los setentas pues se encontró con toda una revolución musical que venía llegando de, de Reino Unido con bandas como Black Sabbath o como Queen, que a futuro terminando terminaron perdón eh, moldeando su figura, su imagen, porque pues si ustedes buscan a Río Tobar, a diferencia de, de los gruperos, él tiene una imagen pues muy de, de rockstar de aquella época, ¿verdad? Tiene aquí el pelito largo, la chamarra de piel, la chamarra negra, las gafas de aviador... Bueno, las gafas de aviador tienen su significado porque, pues, para, para los que no lo saben, Rigo Tobar tenía un problema en la vista que hasta el día de hoy sigue siendo como un misterio, ¿no? Y eso es, eso es muy fundamental saber y conocer de, de Rigo Tobar que, que su visibilidad fue algo que, que afectó muchísimo su desempeño y no solamente eso, también afectó muchísimo su pues su estilo de vida, su economía y todo, pero llegaremos a eso después. Bueno, a lo que me referí hace rato es que, estando en Estados Unidos, pues, hay Ahí Rigoto Bar y sus hermanos adquirieron sus primeros instrumentos... ...y adquirieron pues el gusto por la música, el gusto por componer y tocar... ...como todas las bandas, como en la mayoría al principio tocan covers. Estando con sus hermanos, estando allá aprendiendo a tocar... ...comenzaron a, a dar esos pequeños shows que uno va haciendo... ¿no? ...antes de, de empezar a hacer en serio todo esto de, de tocar y de componer. Pero bueno, estando como en Estados Unidos, al grupo tuvo la, la posibilidad... De, de, ...de entrar al estudio por primera vez... ...algo que está muy cool... Que, ...que un proyecto mexicano... ...empieza su carrera en los Estados Unidos... ...y grabaron el sencillo Matamoros querido... ...que hasta el día de hoy... ...o el día de hoy si entras a Spotify... ...es la primera canción que te va a aparecer de... ...de Rigo Tobar... ...y la portada todavía... ...más bien, algo que me saltó un poquito... ...es que eh, no fue como Rigo Tobar solista de golpe... ...sino que al principio nació el conjunto... ...Costa Azul... Este conjunto de Costa Azul, pues, constaba de Rigo y sus hermanos o familiares, que eran los que tocaban, y Rigo era el vocalista principal. Con el tiempo, todo esto fue moldeándose para que Costa Azul se convirtiera en la banda de apoyo, mientras Rigo Tobar se convertía en el acto principal. Como sea, esto fue en el año de 1973, y ellos tuvieron como muy centralizada la zona de la frontera, tanto del lado de Estados Unidos como del lado mexicano, ¿no? Ese lado chicano donde empezaron a a exponerse, donde empezaron a difundir su música, donde empezaron a presentarse acá con la, con los paisanos por así decirlo, y tuvieron un éxito considerable, sin embargo para los que no lo sepan, en México para tener como una especie de, de éxito completo, más que pegar en tu zona, es pegar en la capital porque la capital hasta, hasta, o por lo menos en esos años era lo que conectaba todo el país así que en el año de 1973 o 74 eh, Rigo Tobar llegó desde el norte a la Ciudad de México para establecerse junto a su hermano quien estudiaba eh, en la Ciudad de México y una vez llegado de la Ciudad de México comenzaron a, a difundir su música que es pues, muy diferente a la actualidad que pues, ahora tienes un, un link o tu cuenta de Spotify o una página en Facebook pues en ese tiempo tenían que llegar con el sencillo en mano y, y con toda la actitud a la disquera o a la empresa de televisión o a la emisora de radio, esa era la, esa era la manera sin embargo, a diferencia de, de Los Temerarios, eh, Rigo Tobar y Costa Azul tuvieron un éxito casi instantáneo porque ya en 1974 eh, les empezaron a caer los, pues, los ahora ya creo que inexistentes discos de oro por ventas como de 300.000 copias y todo eso, algo que está muy cañón, ¿no? Porque 300.000 personas que hayan comprado tu disco, pues, es un, es un logro muy cabrón para, para un proyecto que está recién, eh, pues, en pañales, por así decirlo, ¿verdad?, y llegando al éxito, pues creo que comienza a. a tener un. creo que empieza. creo, creo que comienza a tener un. un una, una, una tipo manía así de que pues el Riego Tovar empezó a volverse, pues, una fábrica de dinero por su popularidad. Y, y es aquí cuando para mí comienza como el. O desde mi punto de vista, donde comienza como el el, el gran problema de, de, del conjunto de, de Rigo Tobar, de Costa Azul, como se quiera llamar, porque, pues a diferencia de, de nuestros chicos limpios y educados, los temerarios, pues todo el Costa Azul y Rigo Tobar, pues eran unos adictos a todo, y por todo me refiero a todo, y esto 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 lo puedo decir con, con certeza, porque hace unos días estaba viendo una entrevista al, al sobrino de Rigo Tobar, quien se encargaba de tocar la guitarra, pues pues con él, ¿no? Y él mencionaba, pues, que ellos tenían la costumbre de, de dormirse, tú sabes, a las 4 de la tarde, despertar, se echaban un whisky, un pasón, y se iban a tocar. Después de tocar, se prendían, y en palabras de este de este sujeto que, que vivió con él, ese sobrino de Rigo Tobar, ese señor Tobar, porque no me acuerdo de su nombre, eh, pues ellos, ellos, ellos consumían mucha cocaína y pastillas, y supongo que eso les afectó con el tiempo. Y más bien, más que suponer, eso pasó. Eso eso los afectó y eso los empezó a llevar por un camino un poco más eh, est estrecho, por así decirlo, ¿no? Porque para los que no lo saben, Rigo Bar, a pesar de tener una imagen en público como muy carismática, porque el señor era muy carismático para las presentaciones en vivo, pues a final de cuentas Rigo Bar, afuera del escenario, pues tiene una personalidad bastante cerrada con todo el mundo. Era una persona que que estaba encerrado y viviendo en su propio mundo todo el tiempo, no era alguien que solía convivir demasiado o ser muy abierto en ese estilo de vida. Vaya, ellos estaban completamente encerrados en un mundo de, de, de fiesta 24 7 3, 3 65 Y esto, esto esto lo vuelve muy interesante, porque Rigo Tobar, al volverse una persona muy cerrada, inclusive con su familia, pues decidió... Eh, apartarse de Matamoros, apartarse de su seno familiar y establecerse completamente en la Ciudad de México donde supongo que con la cantidad de dinero que tenía, con la cantidad de... pues todavía eran, eran, eran muy jóvenes todos ellos y pues tenían una libertad que a esa edad supongo con ese dinero pues pues puedes hacer lo que lo que quieras, ¿no? Y en el caso de, de Rigo Tobar así fue, él el, el, el abusó demasiado con con la cocaína y con el alcohol y, y las pastillas acá, tú sabes, ¿no? Y combinar todo, mañana, pasado y después de ese día. Y con el tiempo eso empezó a afectarle. Y es aquí cuando entra la parte la parte que ha, previamente había comentado sobre su problema de vista, que siempre ha sido como el misterio, ¿no? De si Rigo si estaba ciego, si solamente era ciego de un ojo, si... No veía mal. Se supone que... Hay, es que hay muchas versiones realmente sobre lo que tenía Rigo Tobar. Hay versiones que dicen que sus ojos tenían pues un mal genético que con el tiempo iba a perder la visión. Según el primo de... de, de digo, el sobrino de Rigo Tobar, eh, él no tenía ese problema hereditario, sino que él tenía una enfermedad donde el nervio del ojo se empezaba a, a torcer y empezaba a deformar la, la visibilidad de la persona. Esto, esto fue lo que comenzó a afectar demasiado a... A Río Tobar. Y, y pues aquí, esto, esto alude a que parte de su desdicha o parte de su fractura de la fama y de caída fue eso. Fue que él comenzó a, a realizarse eh, varias intervenciones, intervenciones quirúrgicas para sanar su mal. Hay una anécdota muy famosa de que él viajó a Cuba y, y pagó... 6 eh, millones de pesos en ese momento por una operación a sus ojos la cual no funcionó y la cual sabemos que no funcionó porque hasta el día de su muerte pues siguió utilizando sus, sus, sus gafas y, y quiero creer que, que Rigo no es un mártir, que Rigo vivió lo que tuvo que vivir y terminó en donde tenía que terminar de acuerdo a su estilo de vida a un estilo de vida que ya estaba controlado absolutamente por pues, por, por, por las sustancias, que él, pues, era una máquina de dinero y, y con eso en mente comenzó, pues, a, a perderse. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, Rigo Tobar estaba perdido en un, en un punto de su vida y no, no, no lo digo de una forma como acá de, uy, se perdió y no sabía, no, literalmente, él en su mente estaba destruido, no sé si compararlo con Sid Barrett de Pink Floyd porque estaba en, en, en eso, Rigo Tobar alucinaba en el escenario porque ya estaba ido, o sea, ese güey perdió la razón desde... Estoy seguro que Rigo Tobar perdió la visión después que perder la razón. Y, y para los que no me lo crean, pueden buscar en YouTube así videos como Rigo Tobar alucinando, Rigo Tobar en cocaína. Y, y, y ves entrevistas donde Rigo Tobar está ido, o sea, está diciendo cosas bastante incoherentes. De una forma que hasta te, te da tristeza de que alguien haya alguien haya terminado así, pero pues en el caso de Riego Tobar, él solito se encaminó a, a ese punto. Malgastó su dinero en, en lujos innecesarios, malgastó su dinero en, en, pues, en un estilo de, de vida innecesario que pues tal vez para él era lo que él quería. Supongo que era una persona muy individualista y muy uh, cerrada a, a lo que él quería, es lo que iba a realizar y con el paso de los tiempos pues tuvo que retirarse de los escenarios, comenzó a tener enfermedades y obviamente siempre están estos reportajes un poco amarillistas por así decirlo, ¿no? Bueno, en su momento porque ahorita Rigo ya no está, pero que mencionaba como Rigo en la miseria de... o oh, esos periódicos de, de pasó de esto a estar así, porque pues realmente Rigo Tobar al final de sus días ya no fue pues una un rockstar como como en los setentas, ochentas y noventas, ¿no? Al final de su vida ya estaba pues encerrado en una casa cerca de la Ciudad de México, se casó, pero, pero jamás volvió a salir, o jamás volvió a tener el resplandor que alguna vez tuvo. Y, y como lo digo, es difícil meter arriba en la. en el. en el nicho de un mártir, porque absolutamente él no fue un mártir, él él, él era muy. era una persona que se ve que claramente estaba obsesionada consigo mismo. Era, era un divo, eso, eso 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 es lo que digo de genio y figura, porque pues era un divo, una persona que se ve que era de, de un carácter muy fuerte, pero que al final de, del día de eso lo terminó destruyendo. Eh, no se sabe, tam, también un, un, una anécdota chida es que pues, no se sabe cuántos hijos tiene Rigo Tovar. Fue fue, pues, fue alguien que, que en el aspecto de, de salir con mujeres, pues sí vivió ese esa etapa como pues del llamado mujeriego, ¿no? Como tener... ...pues mujeres en cualquier parte de, de la República donde iba... ...estoy seguro que, que hay hijos de Rigo Tobar... ...que ni siquiera saben que, que pues él es su papá... ...y estoy seguro que eso es lo mejor... ...porque por lo que veo... ...y, y por los, las cosas que siguen saliendo sobre... Eh, la, ...las herencias de Rigo Tobar... ...pues es, es un caos completamente esa familia... ...y me da un poco de tristeza pues todo eso porque... ...pues él, él tenía un talento muy, muy propio para componer... ...un talento muy propio para interpretar también... Y, y se me hace muy triste que es como un arma de doble filo, no sabes ni a cuál irle, porque no sabes si apoyar a Rigo Tobar por su música, pero, pero también hay un punto donde uno piensa si es eh, apropiado apoyar a Rigo Tobar por su estilo de vida. Yo sé que siempre hay como esta. esta forma de delimitar el artista de la persona. Pero, pues en el caso de Rigo Tobar es algo muy fuerte porque su música sí eclipsa muy cabrón. Pues lo que fue realmente su vida. Estoy seguro que hay muy pocas personas que, que, que saben cómo, cómo fue el final de sus días. Él, él murió a los 56 años y si ven sus fotos de, de sus últimos días, él ya no se veía de 56 años, se veía mucho más grande. Y se destruyó él solo, eso es lo que puedo decir. Pero pues tiene un legado musical que... A, a diferencia de Los Temerarios, del podcast que hice que di muchas recomendaciones. En el caso de Rigo Tobar no me nace tanto eso porque... Por, porque porque siento que él, que él destruyó todo su, su legado pero pues, no por eso quiero decir que sus canciones son, son malas al contrario tiene pues tiene un legado musical bien cañón de, del cual es él, es él es un pionero en el aspecto de popularizar la música grupera y no solamente popularizarla sino llevarla a otro nivel llevarla más allá de de pues solamente ser un, un espectáculo para, para una persona él él no sé rigo Tobar tuvo Tuvo la audacia de meter instrumentos eléctricos a un género que en ese momento pues, estaba casi peleado con los instrumentos eléctricos. También tuvo la audacia de, de incluir instrumentos no solamente eléctricos, sino electrónicos. Y empezó a meter así innovaciones vanguardistas, súper vanguardistas, que eso se me hace súper cabrón que na nadie mencione, pero él empezó a samplear. Y, y pues su música ahí sigue. Son, son unas cumbias, en su, son unas cumbias pues, muy, muy propias de, de él, un tropical muy original de, de Rigo Tobar y el, y el conjunto Costa Azul, pero pero bueno, eso ya se los dejaré a ustedes de tarea para que vayan y, y, y se den un lujo de, de escuchar a uno de los artistas pues más populares, eh, más influyentes también y, y más interesantes, porque la vida de Rigo Tobar, a pesar de todo lo que mencioné, es bastante interesante. Se podría escribir, se podría hacer una película biográfica de él y sería, sería un éxito. Realmente desconozco si hay alguna serie, por si acaso digo esto. Pero, pero vayan y escúchenlo, y pues esta es la, la historia de, de un rockstar que se autodestruyó, pero quedó inmortalizado en la, en la memoria del público y seguirá sonando a través de los años, y, y sí, eso es verídico, pues supongo que solo queda decir que, que gracias por llegar hasta este punto de, del piloto sin frenos, una disculpa por, por los desperfectos técnicos, si, hay, si es que hay alguno, y no me queda nada más que darles las gracias por haber llegado hasta acá. También espero que puedan comentar y decirme de qué otro proyecto o artista les gustaría que, que hablara. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana y les deseo les deseo un, un hermoso día. Y también les mando un beso como siempre ahí en la frente. Y un abrazo para los que lo necesiten de, de parte mía. Hasta luego y, y, y sean felices supongo.